0: על הדרך. שלום, הבאים State of Mind. היום אנחנו בפרק מיוחד, פרק קרוסובר, שזה פרק משותף עם הפודקאסט בכל יום נתון של אוריאל דסקל, עורך הספורט של כלכליסט, הפרק עוסק במנהיגות, בספורט ובכלל, האזנה
1: נעימה. בכל יום נתון פרק 332. ואיתנו היום איציק אלפסי, בפרק קרוס אובר מיוחד, בכל יום נתון ופודקאסט state of mind. איציק הוא אחד מהמייסדים של ביתר נורדיה, ירושלים, הוא פסיכולוג חברתי, והוא ידבר איתנו היום על כדורגל, הנהגה, פסיכולוגיה חברתית, מה המצב? אהלן אוריאל, מעולה, מה שלומך? בסדר גמור, בואו נדבר. בוא נדבר על, אתה יודע מה, בוא נדבר על מנהיגות ספורט. על מנהיגות בכלל בחברה בימינו ועל מנהיגות בספורט, שזה משהו שאתה ואני מחבבים ואוהבים וקוראים ומעמיקים לתוכו. לגמרי, לגמרי.
0: האמת היא שאני רוצה להתחיל ברשותך אוריאל, עם... עם משהו שאתה כתבת, איזשהו ציטוט שהבאת של... של יורגן קלופ. על מה זה מנהיגות לפי קלופ? והוא אומר ככה, מאוד יפה בעיניי, הוא אומר, ביטחון... הביטחון העצמי שלי גדול מספיק כדי שאני אאפשר לאנשים לגדול לצידי, אני צריך מומחים סביבי, זה מאוד חשוב שאתה אמפתי, שאתה מנסה להבין את האנשים סביבך, שאתה נותן את תמיכתך האמיתית לאנשים סביבך, כי ככה כולם יעבדו, זה מנהיגות, הרבה אנשים סביבך עם ידע גדול משלך, אתה לא צריך להתנהג כאילו אתה יודע הכל, תהיה מוכן להודות, אין לי מושג תנו לי שתי דקות ואולי יהיה לי קצת מוצג. ככה אני מבין את זה. אין כאן פילוסופיה, זו דרך החיים שלי. זה בעיניי משפט, יותר ממשפט, פסקה מופלאה על, מופלאה
1: על מנהיגות. ולמה זה? למה זה מופלא יותר בימינו, בימים האלה? כי אנחנו, ואנחנו רואים את הקורונה כמעין מדד לאיפה יש מנהיגות טובה ואיפה יש מנהיגות רעה. בעיניי לפחות. Mm-hmm. קורונה זו מציאות אובייקטיבית שצריך להתמודד איתה. מתמודדים איתה אה, עם הידע שיש לגביה. בהתחלה לא היה ידע, אספנו הרבה מאוד ידע. האנשים שאספו את הידע ו, וידעו באופן כללי איך מתמודדים עם וירוס חדש, בגלל הידע העבר, ש, העבר שיש להם, הם מדענים והם אה, אנשי מדע. אנשי מדע חוקרים מציאות אובייקטיבית, לא מציאות סובייקטיבית. הם לא חוקרים מה שהרבה אנשים חושבים על משהו, הם חוקרים מה קורה, מה האמת. ואנחנו ראינו במדינות שבהן אין מציאות אובייקטיבית, אלא רק מציאות סובייקטיבית, שהמנהיג מכתיב, אנחנו רואים בעצם קריסת מערכות, קריסת מערכות בריאותיות, קריסת מערכות כלכליות, קריסת מערכות. כללית, וזאת, ו- ו- והעמיתים הרבים למשל בארצות הברית, הם קורבנות של המנהיגות הזאת. עכשיו, מה מנהיג, כמו יורגן קלופ היה עושה בזמן הקורונה? הוא אומר, רגע, אני לא יודע מה זה, כמו שמנהיג צריך להגיד, אני לא יודע מה זה. אבל אני כן יודע שיש פה מדען ש... שחקר את הנושא מזווית אחת, וכן פה מדען שעבד עם הסינים, וכן פה מדען ש... שעשה ככה וככה, והנה פה בוא אני אביא כלכלן שמומחה למצבי חירום, ואני בונה את הצוות הזה, ואני מייצר צוות שיילחם נגד הדבר הזה, מתוך הבנה מוחלטת שלי אין מושג מה לעשות עם זה. ומה קרה? ب- במדינות, בדיוק במדינות שנפגעו הכי קשה, בדיוק ההפך. המנהיגים אמרו, עליי, אני אקח, אני אעשה. למה? מתפיסות כאלו ואחרות שהם צריכים לטפח בתוך הבייס שלהם, או ה... אתה לא יודע, האוהדים שלהם, הבוחרים שלהם, שהם היום הרבה יותר אוהדים מבוחרים, אפשר להגיד. אני <את> חושב
0: שתמיד הם היו, זאת אומרת, יש לי טענה שתמיד... כן. בחירות זה עניין רגשי לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו לגמרי בוחרים, מצביעים מתוך, מתוך מקום רגשי, מתוך עניין של שייכות וזהות, יש מעט מאוד מקום לשיקולים, וזה מכל הצדדים, זאת אומרת, זה לא רק עניין של מחנה אחד או, או אחר, בחירות זה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד רגשי.
1: נכון מאוד, וזאת אולי הבעיה במנהיגות המודרנית. המנהיגות הזאת שמשחקת על הרגש ועושה מניפולציות על הרגש, בעוד שאנחנו יודעים, לפי המדע ולפי הפסיכולוגיה, אתה, אתה פסיכולוג, אתה תסביר לי, שאנחנו יודעים בגדול מה זה מנהיג טוב ומה זה מנהיג רע. כי אנחנו, יש לנו מיליארדי דוגמאות מחברות, מיחידות צבאיות, מ, מההיסטוריה, מ, מ, מחדרי ניתוח, אנחנו יודעים מה זה מנהיגות בריאה ומה זו מנהיגות רעילה. אני חושב שזה,
0: שזה נכון, אבל הנקודה באמת היא פה, היא... זה מאוד תעלות בסיטואציה. זאת אומרת, יש מנהיגות שיכולה להיות מאוד טובה לסיטואציה מאוד מאוד מסוימת ורעה מאוד בסיטואציה אחרת, ויש מנהיגות שיכולה להיות מאוד מאוד נראית מאוד מאוד רעה, אבל יכולה להיות מאוד יעילה בסיטואציה מאוד ספציפית. אני חושב שזה מאוד תלוי בתוך הסיטואציה. אם אני חוזר רגע למה שקלופ אמר וגם מה שאתה ציינת, אחת התכונות החשובות בעיניי במנהיג זה באמת היכולת לבוא ולהגיד אני לא יודע. עכשיו, זה סוג של סתירה לזה שאתה כמנהיג צריך ויודע הכל, והשאלה באמת אם אני כמנהיג צריך לראות כמישהו שנמצא בשליטה ויודע הכל, או אני יכול להיות מישהו שעדיין אנשים יכולים לסמוך עליו, גם אם אני בא ואומר, אני לא יודע בעניין הזה, וזה בסדר שאני אתייעץ איתו, בסדר שאני אתייעץ איתה או עם מומחה כזה או עם מומחה אחר, ואני חושב שאחד הדברים שגם אתה מדבר עליו בהקשר של מנהיגות, זה, זה העניין של צניעות. צניעות היא תכונה שערכה בכלל אני חושב יורד ב... בחברה בת זמננו, אבל יש משהו ב, באנגלית בלהיות בלה humble, זאת אומרת, בלהיות מספיק מספיק צנוע, במקום של ביטחון עצמי, לדעת במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב, איפה אתה צריך להיעזר, איפה אתה צריך גם אנשים שיחזקו אותך. הרבה פעמים מנהיגים לא מביאים אנשים שיכולים לחזק אותם בנקודות החלשות שלהם, כי זה מאיים עליהם.
1: כן, אתה יודע שהצניעות זה משהו שבודקים גם בספורט. עכשיו, ויש לך מחקרים, למשל בבית הספר הגבוה לעסקים בצרפת, אינסיד, שפרופסור ש... ש... ראה שם קבוצות עם כוכבי על כושלות ו... וקורסות, ב-NBA ובכדורגל, הוא למשל התחיל מאוד להתעניין, קוראים לו פרופסור רודריק סואב. הוא הסתכל על נבחרת צרפת במונדיאל 2010, שהייתה מלאה בכוכבים, כן. ופשוט הייתה קריסה מבחינה. כן. קריסה מביכה מבפנים. מבפנים, כן, כן. והוא פשוט התחיל לבדוק את העניין הזה של תופעה שנקראת Too much talent effect. יותר מדי כישרון, יותר מדי כריזמה, אתה יודע, יותר מדי... גם, גם למשל הלהקות הכי טובות בעולם, כן? אם יש לך יותר מדי קריזמה אצל, אצל הבסיסט וגם אצל הגיטריסט וגם אצל הסולן, משהו שם לא עובד, הם מנסים לגנוב אחד לשני את הבמה. וזה, וזה נכון גם בספורט. אז הוא בדק את זה בניסיון אובייקטיבי לבדוק צניעות. Mm-hmm. והוא פשוט הלך וראה מה קורה לקבוצות שהיו פייבורטיות בגלל הפרסונל שלהן. ו- ולא בגלל ההמשכיות או בגלל ה- ה- השווי הכללי של הקבוצה ביחס ל- לכוכב הגדול. לסך האינדיבידואלים. כן, ב- ביחס לכוכבים. כל מיני פרויקטים של גלקטיקוס כאלה. כן, הוא פשוט בדק גלקטיקוס, הוא עשה את זה בדרכים המדעיות שלו. ופשוט הוא מגלה ש- שצניעות או היכולת לעבוד עם אחרים ולא להיות כוכב, היא פשוט שווה הרבה יותר מאשר מספר כוכבים ביחד. עכשיו, זו תופעה שלא בלעדית רק לספורט, כלומר, אם אתה מסתכל למשל על אד, אדם גרנד, שהוא פסיכולוג ארגוני עם mm-hmm. פודקאסט, ו, ובאמת אה, עובד שענים עם וול והרבה חברות, הוא גם כן ראה שבחברות שיש בהן יותר מדי אנליסטים כוכבים בוול סטריט, הם, הם קורסים. אבל חברות שבהן יש אנליסטים שהם לא כוכבים, שהם... אה, חבר'ה טובים שעושים את העבודה, מגיעים לעשות את העבודה כמו שצריך ולא, אין להם אה, פרסומים במגזינים וילד הפל של וול סטריט, mm-hmm. הם פשוט הרבה יותר מוצלחות. Mm-hmm. החברות עם האיזון בין הכוכב לאנשים לה, לה, הצנועים, לעובדים הרגילים שאיתו, החברות וגם הקבוצות האלה הרבה יותר טובות. שוב, זה עניין של פסיכולוגיה, אני רוצה לשאול אותך בתור פסיכולוג, mm-hmm. כמה אתה חושב, שחשוב, שחשובה ההיררכיה הזאת בתוך ארגון. כשאתה מסתכל, שהיררכיה, אני לא, אני לא מדבר על המנהיגות, אני מדבר יותר על הכישרון, או מה שאתה אמרת, לשים את האנשים הנכונים בעבודה הנכונה. כי יש עבודה לכוכב, mm-hmm. כן? הכוכב צריך להפקיע, הכוכב צריך להבריק על הקו, הכוכב mm-hmm. צריך לדעת לקחת את הכדור בחמש שניות האחרונות. אבל המנהיג הוא משהו אחר, הוא לא בהכרח הכוכב, אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. אז השאלה כמה אתה רואה את זה בתוך, בלמידה שלך ובלימודים שלך כפסיכולוג חברתי, כמה אתה רואה את הכוכבים מול האחרים וכמה חשוב האיזון הזה בתוך ארגונים.
0: תראה, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב ש... הדבר המרכזי ביותר בתפקיד של אנשים בתוך כל מערכת, תהיה קבוצת ספורט, תהיה ארגון כלכלי, פוליטי, זה התחושה שהם משמעותיים לתוך הארגון, התחושה שהם מצליחים להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם ולממש לממש, לממש את עצמם. זאת אומרת, אתה יכול לתת לכל בן אדם את התפקיד שלו ואת המקום שלו שמתאים לכישורים שלו ושגם גורם לו להרגיש שהוא חלק מאוד משמעותי במערכת. זאת אומרת, לצורך העניין, אני אחזור לקלוב, אני אחזור לעבוד הרבה, כי זה באמת מישהו שאני עוקב אחריו מקרוב בשנים האחרונות, גם אחרי ההתנהלות שלו. ואחד הדברים היפים ש- 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 שאני ראיתי שהוא עשה, זאת אומרת, הוא רצה שהשחקנים בקבוצה יכירו את העובדים במתחם האימונים במלווד, עכשיו בדיוק ליברפול עבר למתחם אימונים חדש ומודרני, ממש אותם בשם שלהם, את הבכיות, את האנשים שנמצאים שם. וגם כשהקבוצה יוצאת, נקרא לזה נופש חברה, זה לא בדיוק נופש חברה, אבל הם, הם, סוג של מחנה אימונים מורחב במקום כמו תנריף או משהו כזה ש, ש, שהיה, זאת אומרת כל העובדים של המועדון מגיעים עם המשפחות, עם הבנות זוג, או בני זוג והילדים, ובאמת לתת את התחושה לכולם שהם חלק מהסיפור. זאת אומרת זה לא רק הסיפור של הכוכבים הגדולים, השחקנים האלה שנמצאים בפרונט, אלא שלכל אחד יש תפקיד משמעותי בתוך הארגון. והתפקיד של מנהיג, מנהל בעניין הזה, זה באמת לתת לאנשים תחושה שהם, שהם חשובים. שהם לא רק איזשהו בורג במערכת, יש להם איזשהו תפקיד, משתמשים בהם, אלא ו- 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 שרואים אותם כאינדיבידואלים. וברגע שאתה נמצא בתוך מערכת, שאתה מרגיש שרואים אותך כאינדיבידואל, הרצון שלך לתרום, וההזדהות שלך גם כן, הנושא של זהות ושייכות, הוא מאוד מאוד משמעותי בתוך כל מערכת. היא הרבה יותר גדולה. כן. עם... אחרת אם אתה לא מרגיש שמנוצל, אתה מרגיש שבאת להיות איזשהו... להיות רולפלייר זה לא דבר רע בכלל, זאת אומרת יש אנשים שהם מאוד מאוד מתאים לאופי שלהם להיות שחקן רולפלייר, להיות תפקיד מסוים בתוך המערכת, אבל אתה צריך להבין שהתפקיד, אתה צריך להרגיש, אתה משדר
1: לך, לתת לך את התחושה שהתפקיד הזה הוא מאוד משמעותי וחשוב בתוך הסיפור הזה. כן, וזה גם... אני חושב שזה תלוי בשני דברים. דבר ראשון, באמת הצבת האנשים במקומות הנכונים. זה א' ב' של, של הנהגה. אם אנחנו מסתכלים למשל על סיפור כמו גולדן סטייט ווריארס, הם היו הקבוצה האחת מהגרועות ב, בליגה, ב-NBA, ומה שקרה זה שהביאו את האנשים הנכונים להנהלה, שהם הביאו את האנשים הנכונים להנהלה הספורטיבית. ובנו פשוט, אה, מאפס מ- מ- באמת שינו שם התרבות בגלל שהם העיפו את האנשים שלא נכונים והביאו אנשים נכונים. בסופו של דבר, כשמדברים על הדברים הגדולים האלה, תרבות, תרבות מועדון וכאלה, זה הכל אנשים. תרבות ארגוני, בסוף כן, הדבר. זה, זה, זה הכל אנשים, אתה הבאת בן אדם נכון לתפקיד הנכון, אז הוא תורם לתרבות שאתה רוצה. וכשאנחנו חושבים על מה האינטרס, או מה המוטיבציה מאחורי מינוי של אנשים, נכונים לתפקיד הנכון, או אנשים לא נכונים לתפקיד הלא נכון, כן, כי זה... זה גם קורה. זה דאבל מינינג, יש פה מטבע אחד עם שני צדדים. הרבה פעמים זה האחריות של המנהיג להביא את האנשים הנכונים למקום הנכון, מתוך מטרה לשפר את הארגון. עכשיו, מנהיגים גדולים יודעים את זה, ועושים את זה. מנהיגים... שאינם גדולים, או מנהיגים שהם אנשים קטנים, לא מחפשים מנהיגים אחרים שיהיו לצידם, או, או אנשים טובים במקומות טובים מבחינתם, הם מחפשים להיות עם, מה שנקרא, עם עוקבים ו, ו, ומעריצים. Mm-hmm. ו, ופה זה המוטיבציה האישית של כל מנהיג בכל ארגון. כי, כי כשלמשל מנהיג, מתוך איזושהי תפיסה של חשש ממישהו בארגון שייקח את המנהיגות שלו, אז הוא ייקח את המישהו הזה והוא ינסה להוציא אותו רע. אם זה, זה במודע או בתת מודע, הוא ישים אותו במקום שהוא לא יכול להצליח בו. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה שלנו. אנחנו רואים את זה בהרבה פוליטיקות, לא רק בשלנו. זה לא, לא תופעה רק בישראל. כן, כן, בוודאי. אנחנו רואים את זה בחברות, אנחנו רואים את זה גם ב- בארגוני ספורט, שכביכול אמורים להיות, אתה יודע, הרי ארגון ספורט, יש לך את המדד הכי אובייקטיבי שיש, התוצאה במשחקים ומה קורה איתך במהלך העונה. נכון. אז אנחנו רואים הרבה פעמים ארגוני ספורט שמונהגים. על ידי איזה יושב ראש, שאנחנו לא כל כך בטוחים במוטיבציה שלו. למה? כי הוא כל הזמן ממנה אנשים אה, לא נכונים לתפקיד, הוא רוצה לשמור את הכוח על עצמו. מיינצסטר יונייטד זו דוגמה מושלמת. כן, אדווד וורד. אדווד וורד והעניין של המינוי המנהל הספורטיבי. הוא כל הזמן מנסה, כן, אני ממנה, אני מביא, בינתיים הוא ממנה כל מיני אנשים שלא הכי מתאימים לתפקיד. למה? המוטיבציה שלו היא בעיקר כספית והוא מרוויח כסף, אבל ספורטיבית זה בעייתי. אבל גם ספורטיבית גם כיף לו לשחק עם ההחתמות ולהכתים את קוואני ולהיות בכותרות. כנראה. כי הוא ממשיך לעשות את זה, במקום להביא איש מקצוע אמיתי שינהל את הצד המקצועי של מנצ'סטרי יונייטן. כלומר, בסופו של דבר זה הכל זה, והתפקיד של המנהיג פה הוא עצום. הוא עצום, בגלל שהמנהיג, גם בגופים דמוקרטיים, כמו מדינות דמוקרטיות מערביות, התפקיד פה הוא עצום, בגלל שמי שמקבל את המנדט למנות את האנשים האלה, אנחנו צריכים להיות בטוחים במוטיבציה שלו ובאותנטיות שלו, שהוא אכן רוצה לטובת, הוא רוצה בטובת הארגון ובטובת המדינה ובטובת החברה, או מה שזה לא יהיה. ופה אנחנו, אתה יודע, נכנסים ממש לפסיכולוגיה. נכון. כי, כי לך תדע מי זה הבן אדם הזה שנבחר לתפקיד. נכון, קשה מאוד לדעת מה המוטיבציות של האנשים. מה המוטיבציות של האנשים. בכל,
0: בכל, בכל סיטואציה שאתה נמצא בה, בעמדה ניהולית, בעמדה מנהיגותית, יש לך הרבה כוח. וכוח זה משהו שהוא מאוד, זו מוטיבציה מאוד חזקה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד...
1: איך, איך, כוח, כבוד, כסף. כוח, כסף כ- וכבוד, כן. בדיוק.
0: זה מוטיבציות כף, מאוד כף, חזקות. כף, כף, כף. כן, שלושת הכפים. עכשיו, הש, השאלה, ו, וזה באמת, אדם צריך לשאול את עצמו, אדם ששואף להגיע לעמדות של הנהגה ושואף להגיע לעמדות של ניהול, עצמו, שלי, ואם אני באמת רוצה להוביל את האנשים האלה עצמם למקום טוב יותר. אחד הדברים שפסיכולוג עושה, זה לקחת את המטופל, את מי שעובד איתו, ולהעביר אותו בעצם, לעבור יחד איתו תהליך מנקודה א' לנקודה ב', להוביל אותו למקום טוב יותר. לא להגיד לו מה נכון ומה לא נכון. לא לבוא עם איזושהי ידיעה שלו, איך בדיוק בן אדם צריך להתנהג, ובמה הוא צריך להרגיש, ואיך הוא צריך לחשוב, ועכשיו לא לשכפל את עצמו. וזה, וזה אותו דבר מתרחש גם כשאנחנו רואים במנהיגות. וחלק מהסיפור הזה, זה גם באמת לתת, את ה, את ה, לסמוך על האנשים שלך, לתת להם אחריות. והרבה הרבה מנהיגים, הרבה מנהלים לא עושים את זה, א' כי הם חסרי ביטחון בעצמם, זאת אומרת, הם מפחדים לאבד שליטה. כן. וב' אולי הם לא סומכים על האנשים, ופה אני חושב שאחד הכלים החשובים ביותר שיש למנהל, למנהיג, פשוט לבחור את האנשים שאתה סומך עליהם, ולתת להם לעשות את מה שהם טובים בו. כן. וזו תכונה, זו תכונה בעיניי שהיא מאוד, שהיא מאוד משמעותית וחשובה.
1: אפרופו, אני יודע שאתה כאילו מבית של ז'בוטינסקי, מ... כן. אתה יודע, ואני חושב על השינוי הזה, שלושת הכאפים מול חמשת הממים. <laughs> כן. של, של ז'בוטינסקי. נכון. שמה, שמה הם, הם, מזון, מעון, מלבוש. מרפא. מ- מרפא ו- ו- ומורה. נכון. <laughs> ומה זה כל הדברים האלה? זה עניין חברתי סוציאליסט, אז תאמרו את זה.
0: כאילו, מה האחריות שלי כמני, כמדינה כלפי האזרח? זה לא
1: סוציאליסטי, אל תגיד שבוטינסקי סוציאליסטי, חלילה. אבל לא, אני חושב שגם הוא, הוא
0: לא היה סוציאליסט
1: כמובן. ברור, אבל זה תפקיד המדינה. זה תפקיד המדינה, כאילו. הוא אומר, ומה הוא אומר? זה הענקה, כן? זה מעון לאנשים, כאילו זה מזון. הוא לא מדבר על עצמו, כן? כסף, כבוד, ומה הוא עוד אמר הטמבל הזה? כוח, כוח, זה הכל דברים שלאדם, של, לאדם אחד. למה אתה בפוליטיקה? לא בשביל לייצר מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא לקהל, אלא בשביל לייצר לעצמי כסף, כוח ו, וכבוד. וזה ההבדל בין מנהיגות לבין משהו שמתחזה למנהיגות. וזה ההבדל בין ליכוד של היום לליכוד של פעם, אבל זה אנחנו לא ניכנס לזה. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה מסתכל על המוטיבציה הפנימית של כוכבים גדולים, למשל, אין ספק שזלטן אברהימוביץ', הוא לגמרי בקטע של כסף וכבוד ו... ו... וכן, ו- בהדרת ו- העצמי. ו- ו- והדרת העצמי, כסף, כבוד ועוד לא זוכר מה, <laughs> אני לא מצליח להכניס <laughs> את וכוח, זה לראש לא נורא. <laughs> אבל... הוא גם מבין שבשביל הכסף והכבוד והזה, הוא צריך את האנשים שסביבו, שירוצו איתו, ואז הוא דואג בעצם לדברים האחרים, של, שהוא דואג לכך שה, 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 שהחברים שלו יתאמנו חזק יותר. אולי מתוך, אתה יודע, מתוך כוונה אגואיסטית לחלוטין, אבל הוא כן דואג לחבריו לקבוצה. גם מייקל ג'ורדן היה כזה. מייקל ג'ורדן? כן, ש, אבל שוב, הם הכוכבים. עכשיו, אם הכוכב שלך חושב כסף כבוד ומה שזה לא יהיה, mm-hmm. אוקיי, סבבה, הוא כוכב, זה, זה מטרתו, כן? השאלה, מה, מי האחרים שסביבו? והאם הם יכולים להכיל את הכוכב הזה ויכולים לעבוד עם הכוכב הזה? ופה עניין של הבנייה, של, של, שבעצם של בנייה קבוצתית, ו, ופה בהרבה מקרים נכשלים, כי מביאים הרבה אנשים שחשוב להם מה... כסף כבוד וכוח, ופחות אנשים שחושבים על מזון, מעון, מרפא ו-
0: ומורה. טוב, דיברנו על מייקל ג'ורדן, זו דוגמה מצוינת. אני חושב שמייקל ג'ורדן, אפשר לראות את זה קודם כל בסדרה, הריקוד האחרון, כן. אה, הסדרה הנהדרת, אה, עבר תהליך. זאת אומרת, הוא, אה, הוא תמיד היה אה, אה, תחרותי בצורה מטורפת, ו, ו, אה, אה, ומאוד היה חשוב לו ההישגים האישיים שלו והמעמד שלו. באותה נקודת זמן זה בראייה היסטורית, זאת אומרת המוטיבציות שלו היו מאוד אינדיבידואליסטיות. כן. אבל בנקודת זמן מסוימת בקריירה שלו, ונקודת זמן הזאת היא מאוד ברורה, זו נקודת זמן שבה ג'קסון הגיע, הוא הבין שכדי להיות הכי גדול, הוא צריך להפוך את האנשים, את השחקנים מסביבו, להכי גדולים שהם יכולים להיות. הוא צריך, הוא צריך אולי לקלוע פחות, הוא צריך, הוא צריך אולי למסור יותר, אבל הוא בעיקר צריך לגרום להם להרגיש שהם חלק מהסיפור, שזה לא רק מייקל ועוד ארבעה סטטיסטים מסביב.
1: כן, ושוב, פה זה גם התפקיד של, של המאמן ושל הג'נרל מנאג'ר לבנות את הקבוצה הזאת, ש, 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 שתספק את הכף כף כף האלה ל, 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 לכוכב הגדול. ו, ופה גם יש את ההבדל בין מה שאני מכנה מנהיג טכני למנהיג אמיתי. מנהיג טכני הוא השחקן הכי טוב, הוא השחקן הזה שאתה רוצה לתת לו את הכוח ואת הכסף ואת הכבוד, mm-hmm. כן? אתה רוצה לתת לו, לא, בגלל שהוא ייקלע את הנקודות, הוא יפקע את השערים, הוא, הוא יהיה השחקן הכי טוב שלך, אוקיי? השאלה, שוב, היא תמיד מי, עם, עם מי אתה מקיף אותו. אם אתה מקיף אותו עם עוד חבר'ה כאלה, זה קריסה כמעט בוטה בתוכה. אם אתה מקיף אותו עם שחקנים שמבינים שזה מה שהוא צריך, וייתנו לו את הכוח ואת הכבוד ואת הכסף, אז, 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 אז הסיפור הוא סיפור הצלחה. ופה, דרך אגב, למשל, הרבה פעמים, מי שמתחיל כמי שמאמין, טוב, אני פה בשביל הכסף ובשביל הכבוד ובשביל זה, לאט לאט, אם הוא חכם מספיק, הוא מצליח להבין שהוא צריך את האנשים האלה סביבו, ואז כל האישיות שלו משתנה. אני בטוח שאתה היית עד לראיות כאלה, פסיכולוגיות, ראית דברים כאלה כפסיכולוג ארגוני. פסיכולוג חברתי. כן, פסיכולוג חברתי, כאילו. רואים את זה בכל דבר, ואני חושב שהנקודה המעניינת... אתה יכול לתת לי, כאילו, למשל דוגמה, למשהו אפילו לא מעולם הספורט, או אתה יודע, משהו שאתה חווית, מן הסתם לגלות את ה... את האנשים שעבדת איתם.
0: אתם אוהבים, תראה, זה חוזר עלינו, זה חוזר עלינו בעצם הרבה פעמים. כשאתה נמצא במקום הזה שבו, אתה יכול לשבת אפילו באיזושהי ישיבת הנהלה של הארגון שאתה עובד בו. יהיה ארגון אשר יהיה. והשאלה אם אתה מרגיש שאתה נמצא שם ויש מקום למה שאתה חושב, יש מקום למה שאתה יכול לתרום. או למה שאתה רוצה להעביר, או לאופן שבו אתה רוצה לקדם את הארגון או לקדם את הדברים, או שבעצם אתה, התפקיד שלך בעצם הוא לשבת, להקשיב, ופחות או יותר לעשות, לעשות מה שאומרים לך. עכשיו, דיברת באמת על העניין של היכולת להפוך את האנשים מסביבך לטובים יותר. זה בעיניי תכונה מאוד גדולה של מנהיג, היכולת להפוך את האנשים מסביבך לטובים יותר. ואני חושב, בדוגמה הראשונה שעלתה לי בראש זה אנדריאה סיניסטה, כשחקן כדורגל. רק על המגרש, זאת אומרת, הוא עושה לי רושם שבן אדם מאוד מאוד חביב גם מחוץ למגרש, אבל אם נדבר רגע על המגרש, זאת אומרת, אחד הפרמטרים שבאמצעותם אני בוחן מנהיגים גדולים על המגרש ומחוצה לו, זה האם, האם, אותם, האם אותם שחקנים הופכים את השחקנים סביבם לטובים יותר. כן. ואנדרסי <אז> ניאסה דוגמה קלאסית למשל לדבר כזה. <אז> אני שואל את עצמי את ש... למשל <אז> לגבי לאו מסי, שאלה שאני חושב וגם אתה כותב ומדבר על זה מסי. ואני סבור שלאו מסי איננו מנהיג, זאת אומרת, לאו מסי הוא בורג מצוין במכונה שמתפקדת היטב. ראינו את זה בברצלונה הגדולה. אנחנו רואים שבארגנטינה זה לא הלך, אנחנו רואים שברצלונה מתחילה לחרוק, זה לא הולך. ויכול להיות מהבחינה הזאת היא שלפעמים שמים אנשים בעמדה שלא נכונה להם. אני, אני, יש לי תזה שאני רציתה כבר כמה שנים, שלדעתי לאו מסי
1: מזיק לנבחרת ארגנטינה. הוא לא מזיק לנבחרת ארגנטינה בגלל שהוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם. נבחרת ארגנטינה מזיקה לנבחרת ארגנטינה, ההתאחדות לכדורגל הארגנטינאית מזיקה לנבחרת ארגנטינה. לא מלאו מסי, אוקיי? מול, אם לאו מסי צריך להרכיב חביר מסצ'רנו, וצריך להרכיב שחקנים כאלה. כי לאו מסי לא רץ, ואתה רואה את זה ב... הוא לא ירוץ, אבל אתה לא רוצה שהוא ירוץ. אתה לא רוצה שהשחקן הזה יבזבז את הכוח שלו ואת האנרגיות שלו ואת היצירתיות שלו על מרדף אחרי בלם. אתה רוצה שהוא יקבל את הכדור קרוב לשער, שיעשה את הקסם שלו, הייחודי לו, שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר בעולם, כי יש רק לאומי סי אחד, ואתה רוצה לבנות קבוצה סביב היכולות האלה שלו. האם זה אומר שאתה בונה קבוצה של שחקנים שכל אחד מהם רץ שני קילומטר יותר מהממוצע של שחקן כדורגל? אז יכול להיות שכן. יכול להיות שזה מה שאתה צריך לעשות. אבל אתה צריך אה, להגיע... לא בתפיסה של, אוקיי, לאו מסי הוא המנהיג שלי, הנה אני זורק עליו את כל האחריות, תעשה, הנה קח את פרנקי דה יונג והנה עוד, זה, <אז> זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. אתה צריך, לה... ואגב, ליאו מסי גם באיזשהו מקום, המקום הכי לא מתאים לו זה להיות מנהיג. נכון. הוא, הוא בן אדם מופנם, ש, שרוב חייו עסק, בעצמו, בבריאות שלו, במופנמות שלו, לא בגלל שהוא רע או משהו. לגמרי. בגלל, ההפך, בגלל שהוא בן אדם טוב, הוא לא רוצה לכפות את עצמו, בגלל שהוא ביישן מאוד, אז אתה לא יכול להגיד לו, אוקיי, בוא תהיה המנהיג. Mm-hmm. אחרי ש, שהוא גדל לתוך קבוצה עם מנהיגים כמו צ'אבי, וקרלס פויול, ומסצ'רנו, ואינייסטה באיזשהו מקום, למרות שהוא מנהיג דומה ל- למסי, אבל אני גם... אני חושב שהם שונים. הם שונים, אבל איניאסטה... הוא גם שקט, זה נכון. הוא, הוא גם שקט, הוא גם כן מנהיג... גם בוסקץ, דרך אגב, הוא מנהיג <much> דומה כזה. אבל אתה, אתה, אתה צריך את ה... בגדול, <much> לפי דעתי, כן, כל <much> קבוצה כמו ברצלונה צריכה 11 מנהיגים על המגרש, כן? <much> 11 חבר'ה שיודעים בדיוק מה הם עושים, בדומה ל, ליחידות צבאיות קרביות שמחפשים באופן אקטיבי אנשים שיכולים להנהיג ולעבוד עם אחרים. הם לא מחפשים כוכבים אף פעם, מחפשים את האנשים שיכולים להנהיג, לא את הכוכבים. וזה, זה, אני יודע, ב- בוודאות, mm-hmm. כ- בעברי בצבא ודברים כאלה, אז אתה, אתה תמיד מחפש את, ה- את הבן אדם ש- שהוא א- יותר מנהיג מכוכב. אתה תמיד תחפש את זה, אז אני חושב שבברצלונה כזה, אתה תמיד תחפש, אתה צריך לחפש את, ה- את המישהו שהוא יותר מנהיג מכוכב, שיכול לעבוד עם... שניים, שלושה כוכבים אה, שהם יותר כוכבים ממנהיגים. עיין ערך מסי, עיין ערך אניאסטה, עיין ערך ניימר, כן? בהחלט. ושוב, זה, זה הרבה מאוד תלוי, כל, כל הקריסה הזאת שבדעת, שבדעת, של, של ברצלונה וגם של ארגנטינה, זה הבלבול הזה בין המנהיג הטכני למנהיג האמיתי. שפשוט הגופים לא הבינו מה ההבדל בין מנהיג טכני למנהיג אמיתי. וזה, ואתה רואה קריסה. ושוב, זה לא קריסה של איזה גוף קטן, של איזה חברת סטארט-אפ. זה קריסה של, של, של מועדון שמגלגל מיליארד יורו. זה קריסה של אה, אומת כדורגל. נכון. זה, זה, זה יותר מזה, זה, זה דברים משמעותיים מאוד. נכון, אני מאוד מתחבר לה,
0: להבחנה הזאת שאתה עושה בין מנהיג טכני לבין מנהיג... אה, תחזור שוב, אורי. מנהיג טכני למנהיג אמיתי. למנהיג אמיתי. אני חושב שבמסי ש... זה מאוד מבלבל, כמו שאתה אומר בצדק, השחקן הכי טוב בעולם, בוא ניתן לו את הכדור ונראה, ונראה מה הוא עושה. נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה, זה באמת העניין, ו... ודיברת גם בצבא, שרוצים מנהיגים, זאת אומרת, רוצים אנשים שלוקחים אחריות, רוצים אנשים שלא מפחדים לקחת אחריות. כשאני מדבר על מנהיגות בקורסים שאני נותן על פסיכולוגיה של הספורט, יש דוגמה אחת, וזה הסצנה של פסק הזמן האחרון בגמר וויה המדינה בכדורסל ב-1996. או-אה, מי זה? שני? זה המכבי בתל אביב נגד הפועל ירושלים, שוויון 65, 20 שניות לסוף פלוס מינוס, כדור אחרון של הפועל ירושלים. פיני גרשון מאמן הפול ירושלים, צביקה שרף מאמן מכבי בתל אביב. פיני גרשון בפסק הזמן, מסרטט תרגיל, פיק אנד רול, פיק אנד קלאסי, תרגיל של מאמן, חסימה וזה. בפסק הזמן של מכבי תל אביב, באותו זמן, בלבול מוחלט, כל אחד צועק משהו אחר וכולי, אבל אני רוצה להתמקד בפסק הזמן של הפועל ירושלים. כי רגע לפני שהשחקנים חוזרים לפרקט, אדי גורדון, שיושב בצד כל פסק הזמן, רואים את זה בטלוויזיה, רואים שהוא לא מרוצה. ואז הוא זורק לפיני גרשון, לא פיק אנד רול, לא פיק אנד רול. זאת אומרת, לא תרגיל, אני לא רוצה תרגיל. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אופן, אופן, זאת אומרת, ואז רואים את פיני גרשון שנייה מתעשת, וארז אדלשטיין, העוזר שלו, היה זורק לו איזה מילה, ואומר לו, שלך, שלך. נותן לו. זה כמובן הסוף מוכר, אדי גורדון לוקח את הכדור, עושה את, ה- עושה את הסד ומביא את הגביע עליה פה לירושלים בפעם הראשונה. ו- ו- והרקע הזה הוא רגע מאוד מאוד חזק בעיניי. משתי הצדדים. א', מהרצון הזה של אדי גורדון לקחת אחריות, לקחת אחריות. הוא רגע, הוא רגע מאוד גדול גם מבחינתי, מבחינת פיני גרשון. זאת אומרת, לשחרר. פיני גרשון כמאמן כדורסל, רוצה תרגיל מסודר, יהיה, יוצא לך סיימה, פיק אנד רול וכולי. הקטע הזה של לשחרר ולהגיד, אוקיי, אני סומך עליך. אני סומך עליך, ואדי גורדון אמר אחרי שהוא לחש לי באוזן, תקלע ותלך לנשיא לקחת את כן. זה רגע מאוד גדול, וזה רגע גם מאוד גדול בעיניי מהמקום של אדי גורדון. מהמקום של גם לקחת על עצמי את האחריות, אבל גם כשהוא לוקח את האחריות הוא אומר, אתה סומך עליי או לא, רואים את זה בזה, אתה נותן לי או לא, אתה נותן לי או לא, אני הוא היה, צריך את הגב הזה. את הביטחון העצמי,
1: את הביטחון, את הביטחון, את
0: הביטחון העצמי. גם אדי גורדון היה... הגדול, שכלל מלא סדל לניצחון, היה צריך לקבל את הגב הזה מהמאמן שלו, וזה רגע מנהיגותי מאוד גדול בעיניי.
1: ו- ויש, אתה יודע, למשל ארסון ונגר אומר שההבדל בין ביטחון, בין ארנב לחילזון זה ביטחון עצמי. כלומר, <laughs> אם, 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 אם אתה לא במאה אחוז בטוח שהמאמן, או, יהיה לו את הגב שלך, הוא, הוא מאחוריך, אז אתה תהיה מאית שנייה יותר הססן, וזה מה שההבדל בין כוכב ענק לשחקן בינוני. המאית שנייה הזאת, כי אנחנו מדברים גם בכדורגל וגם בכדורסל, זה עניינים של מעיות. מעיות בין הצלחה, סמטימטרים בין הצלחה לבין כישלון. Mm-hmm. ואנחנו, הביטחון העצמי, כשכולם בפלואו, ומדברים הרבה על פלואו ב... Okay. בפסיכולוגיות עסקות, על הזרימה, על הזון, על להיכנס לתוך <coughs> זה, הרבה מזה זה עניין של, של ביטחון עצמי בעצמי, כלומר ביכולות שלי, שמשהו שאני אוסף דרך אימונים, <coughs> ובביטחון העצמי שאני בתוך הקונטקסט הקבוצתי, שזה המאמן, שזה המאמנים שאיתי, זה המילה הנכונה רגע לפני שאני עולה למגרש. זידן מצוין בזה. מדברים, הרי מה זידן מביא כמאמן? זידן מביא כמאמן שלושה גביעי אירופה. זה מה שהוא מביא כמאמן. ושתי אליפויות. נכון. כי הוא יודע להגיד בדיוק לשחקן, כי הוא היה שם, כי הוא היה הוא. הוא יודע להגיד בדיוק מה שהשחקן צריך לשמוע רגע לפני שהוא עולה למגרש. רגע לפני שהוא במשחק קריטי. בשביל שיהיה לו את הסנטימטר הזה, שיהיה לו את המיעית השנייה הזאת. וזה... אתה יודע, כשאנחנו מדברים על כדורגל וכדורסל, זה, זה משחקים של זמן וחלל, זה זמן, זה זמן ושטח. כמה שטח אני מייצר לעצמי וכמה זמן אני עושה את זה. ובזמן ובשטח הזה, הרבה מאוד נכנס לתוך הביטחון. ביטחון עצמי משפיע על זה. אה, אה, אם אני סומך על החבר שלי לקבוצה, משפיע על זה. זה הדברים שבונים קבוצה, ה-intangibles, הדברים הבלתי נתפסים, זה בדיוק הדברים האלה. לגמרי, ואני בדיוק קראתי מחקר מאוד מעניין ש, שיצא לחוקרים במכון וינגייט,
0: באמת על הדבר הזה, האם יש את העניין הזה באמת של, ה, של הזון? יש על זה הרבה מחקרים, כלומר, גם בכדורסל, כן. אין את האפקט של היד החמה וכולי, אז הם הראו שממש מבחינה פיזיולוגית, זאת אומרת, ברגע שאדם, ספורטאי, נמצא בזון הזה, הוא ממש מפריש חומרים מסוימים שקשורים לביטחון ולפעולה שהיא כן. פחות עם אינהיביציות ופחות עם עכבות והיא יותר משוחררת. זה יותר, באמת, עליה, והם דיברו על זה בהקשר של ערן זהבי, שמאוד יש לו את זה, שלמרות שהוא נכנס מאוד לעניין הזה של הזון לפעמים, וזה היה מאוד מעניין לחשוב, ואתה קטאת על זה פוסט שהיה מאוד מרתק, על הנאום, דיברת על, על מילה אחרונה שאתה נותן, הזכרת את זידן, על הנאום של ערן זהבי לפני המשחק של הנבחרת בפלייאוף של היורו בסקוטלנד. ואתה נגעת שם בנקודה שגם התחברה אליי במקום האישי לחוויה שלי, ש, שאני מאוד מאמין בה. וערן זהבי דיבר שם ואמר, אני לא, לא פורץ לפני שאנחנו עולים לטרונים גדול, והוא בא לכל אחד ואמר לו, תקשיב, אתה חייב, ההזדמנות את האחרונה שלך, זה זה זה. אתה דיברת על זה שערן זהבי בעצם דיבר על עצמו. כן. והוא לא חיבר את המשחק, את האירוע, שהוא בא למשמעות גדולה יותר, כמו למשל למדינה, למצב של המדינה. עכשיו, ו... כמובן שאני לא, לא בא עכשיו לבקר את הפטריוטיות של ערן זהבי, זה לא העניין, ונראה לי שהוא פטריוט כמו כל אחד, אבל זה באמת העניין של, של להיות מורכז בעצמך, לעומת לחבר את זה לסיפור יותר גדול. עכשיו אני, אני אדבר קצת אולי מהמקום האישי שלי, שכשאני ניהלתי את ביתר נורדיה, אז בכלל הייתי בסיטואציה שהייתה מאוד מאוד מוזרה עבורי, זאת אומרת הייתי לגמרי מחוץ לקומפורט זון שלי. אני באתי בכלל מעולם אחר, באתי מעולם האקדמיה. תמיד תהיתי איך השחקנים רואים אותי, זאת אומרת, האם בכלל הם לוקחים אותי ברצינות? זה מאוד מאוד הציג אותי, כאילו, נראה, לא יודע, זה נעברך כזה שיודע לדבר במושגים, כאילו, מהאקדמיה ומה לא, ולכדורגל, כאילו, וכן, קבוצת כדורגל זה סביבה מאוד מאוד גברית קשוחה.
1: גברית קשוחה ומזהים חולשה טוב. מאוד. בקטע הזה, דרך אגב, כמעט כל קבוצה, הם כמו זאבים. זה, אתה... הם מזהים את החולשה, מזהים את הדימום, ואם אתה מדמם, אין לך סיכוי. לגמרי, אתה ממש, אתה ממש עומד שם על אינסטינקטים.
0: וממש הייתי צריך לצאת מחוץ לאזור הנוחות שלי בסיטואציה הזאת. ו, ולפעמים הייתי, הייתי נותן נאום מוטיבציה, נשמע מילה גדול, אבל גם משחקים שהיו לנו בליגה או בליגה ב', זה, זה היה משמעותי בשביל האנשים שהיו חלק מהסיפור הזה. ו, ואני זוכר ש, שבאמת, תמיד תהיתי מה הדבר הנכון להגיד. תמיד תילחמו ותסרף, זה היה נראה לי בנאלי כל כך, כאילו, זה לא... Yeah. ו- ו- ותמיד ניסיתי להגיד להם, עכשיו, לחבר את זה לסיפור הגדול של ביתר וז'בוטינסקי, ניסיתי לעשות את זה בהתחלה, והבנתי שאני יוצא אידיוט. זאת אומרת, כאילו, הבנתי, השחקנים, כאילו, זה, זה לא, לא מדבר אליהם, כאילו, לא מגיעים לא, 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 פוליטיים, פשוט כאילו, זה, זה אנשים ש... הם, גם, גם אנשים שמכירים את הסיפור לא... זה ארכאי. אמרתי, למה אני יכול לחבר אותם? אז אמרתי, אני אחבר אותם... אני אנסה לחבר אותם לפחות לסיפור של האנשים פה, לסיפור של האנשים שהשקיעו בהקמה של הדבר הזה, לסיפור של האנשים שזה חשוב להם. ניסיתי לחבר אותם לזה של איך אתם רוצים שיש פה עכשיו, לא יודע, 100-200 איש ביציאה, ילדים, זה, אתם רוצים שהם ילכו בסוף המשחק, בסוף העונה, ילכו הביתה שמחים, זה יעשה להם טוב, יש ילד ביציאה עכשיו שאתם תעשו לו את השבוע. ניסיתי לחבר אותם ל, למקומות האלה, כי הרגשתי שזה המקום היותר ה- 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 נכון. לחבר אותם בעצם לאיזשהו סיפור, שהם גם בעצמם יוכלו להתחבר אליו.
1: כן. החיבור, אני, שוב אני רוצה לחזור לדמות של המנהיג פה. ברגע שהזאבים האלה בחדר הלבשה מרגישים שאתה לא אותנטי, נכון. הם, הם יבינו את זה, הם, הם מבינים את זה, הם תוך שנייה יבינו את זה. אתה יכול לגמגם מולם, אתה יכול כאילו להיות נרגש מולם, אתה יכול כאילו להיות לא גברי מולם, אבל אם אתה אותנטי, הם, הם יבינו את זה. ו... לגמרי, זה, 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 זה נפלא מה שאתה אומר, אני מסכים. ו- ו- ואני חושב... דבר בחיים זה נכון. ו- ו- מחקירה מ- מ- שלי, וכשאני מ- מ- רואה קבוצות קורסות, זה, זה בדרך כלל יש... הקריסה יהיה... היא... זה לא רק בגלל עניינים מקצועיים בדרך כלל. זה בגלל שהם חשים שהמנהיג או המאמן לא אותנטי ולא עובד מספיק עבורם או לא אה, עובד עבורו. אנחנו רואים את זה למשל בקבוצות של זוזם אוריניוס, כן. השחקנים אחר כך אומרים, הרגשנו שהוא לא מדבר איתנו, הרגשנו שהוא מדבר על עצמו. הרגשנו שזה לא אנחנו פה העניין, והוא לא רוצה לקדם אותנו, הוא רוצה לקדם את עצמו. וזה קורה לו בכמה, זה גם קרה בריאל מדריד, וגם קרה במנצ'סטר יונייטב, וגם בצ'לסי. שפתאום המנהיג יותר חשוב, ומה הגורל של מנהיג יותר חשוב ממה שקורה בקבוצה.
0: מוריניו זה דוגמה מצוינת, כי מוריניו זה בדיוק לכאורה אנטי תזה לקלופ. שקלופ אפשר להגיד זה יותר מנהיגות אנושית, רגשית. ומוריניו זה מאוד, שם את העניין הזה של כל העולם נגדנו, הוא מייצר okay. איזושהי מנטליות כזאת של כל העולם נגדנו. מייצר, עכשיו מוריניו מייצר סטרס, לחץ מאוד מאוד גדול בתוך המערכות שהוא עובד בהן. וזה עובד לטווח קצר. וזה עובד לטווח זמן מוגבל, בדיוק. עובד לטווח זמן מוגבל. זאת אומרת, מאמנים מהסוג של מוריניו יכולים להצליח לטווח זמן מוגבל, כי הם מייצרים המון המון לחץ, שהוא מייצר הנאה מאוד חזקה לפעולה, אבל לאורך זמן זה פשוט שוחק מבחינה מנטלית את המערכת, ואז כשזה מתפרק, מתפרק, זה מתפרק לגמרי. כן. ולכן רואים, הקבוצות של מוריניו מתפרקות לקראת הסוף, זאת אומרת, יש לו שנתיים, שלוש, איזשהו פיק, מתפרקות. במאמציה סירונטית גם לא הצליח לייצר את הפיק הזה.
1: לא, היה לו פיק, הם היו בסדר גמור בשנה השנייה. כן, הייתה לו זונה טובה של מקום שני ככה חזק,
0: וגביע ליגה האירופאית.
1: כן, הם פשוט לא היו טובים מספיק בליגה. בתור אוהד ליברפול
0: שסבר כל כך הרבה מפייר אז להגיד
1: מה שסירונלט
0: במקום שני עונה טובה, כאילו? לא, לא, זה ברור.
1: אבל... אני רק אשלים.
0: כן, משפט אחרון, ואם דיברנו על האנטיתזה של קלופ, אז קלופ משאיר אחר מערכות בריאות. זאת אומרת, אחד הדברים שאני... בעיניי, לזכותו של קלופ, זה, זה מה קרה בדורטמון אחרי קלופ, שהם המשיכו להצליח, זאת אומרת, קלופ השאיר אחריו משהו בריא. אחרי, אני גם כאוהד ליברפול, יודע ש, שקלופ השאיר אחריו בליברפול משהו בריא.
1: כן, אגב, הוא תמיד מדבר על זה גם כן. קלופ. הוא תמיד מדבר. נכון. על... מה אני משאיר אחריי? הוא, הוא, הוא בן אדם מאוד דתי, פרוטסטנטי, והוא מאוד אכפת לו... כשאני דיברתי עם אנשים שעובדים עם קלופ, ואנשים mm-hmm. שכתבו על קלופ וכאלה, הם אמרו שפשוט... ואגב, גם הוא עצמו, מדבר, הוא מדבר על זה שאוקיי, מה השארתם מאחורה? אז mm-hmm. ניצחתי משחקים, מה זה אומר? נכון. מה, האם, האם הפכתי את המקום שהייתי בו למקום טוב יותר? זה כאילו התפיסה העיקרית שלו אה, בחיים. זה שאנחנו, מקסים. ואנשים כאילו מאמינים בזה. אנשים, זה אותנטי מספיק, וזה אמיתי כנראה מספיק, זה לא סתם, שאנשים יאמינו בזה. עכשיו, אחד מהדברים ש... ש... שהאקלים הטוויטרי והאקלים התקשורתי יצר, זה, זה מצב למשל של נאום כזה כמו ערן זאבי, mm-hmm. שלי זה הרגיש כמו מסרט. לי זה הרגיש כאילו הוא הגיע עם איזה משהו מוכן מהסרט בשביל המצלמות, וזה ישר הופך את כל העניין לציני טיפה. Mm-hmm. ו, וברגע שזה ציני, אז זה לא אותנטי.
0: Mm-hmm. כי
1: היא לא יכול להיות ציני ואותנטי באותו... ציני זה ההפך מאוד. בדיוק, <laughs> בא, <laughs> באותו משפט. עכשיו, יותר מזה, כש, כשאנחנו, כשהדברים שהוא אומר שם, אתה אומר שזה כאילו ממש מגיע מתוך איזה תסריט הוליוודי כזה שהוא הריץ <laughs> על עצמו, ושהוא תופס אותו בידיים ואומר לו, תאמין לי וזה. כן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים אחורה על המנהיגים הגדולים בספורט, ואנחנו יודעים מה הם עשו, כי אנחנו, יש לנו... ראיות לזה ועדויות לזה בספרים ובווידאויים וכולי. אם זה ביל ראסל או דידיה דשאן או אה, למברט מ... יש מלא, יש מלא כאילו מנהיגים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, קרלס פויול, באמת, יש הרבה מאוד מנהיגים שאנחנו יכולים להסתכל על מה הם עשו ואיך הם הנהיגו, ואז להגיד זה היה נכון, זה לא היה נכון. Mm-hmm. כמעט אף אחד מהם לא היה נואם בחדר ההלבשה. הוא היה עובד הרבה מאוד, אחד על אחד, למשל דידי דשן, היה מדבר המון 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 עם שחקנים, כל הזמן מדבר עם שחקנים, אבל אף פעם לא מול השחקנים. Mm-hmm. הוא היה מדבר איתם אחד על אחד, היה מגיע לליאן טוראם, אומר לו ככה וככה, הוא מגיע לזידן, אומר לו ככה וככה. זה היה הקשר, זה היה החיבור. הוא אף פעם לא היה עומד באמצע חדר ההלבשה ואומר, ויבלה אברהם, ויבלה רובבליק. עכשיו, כשאנחנו חושבים למשל על המנהיג משה רבנו. משה רבנו מגמגם. היה מגמגם. הוא לא דיבר בעצמו הרי. Mm-hmm. ואני חושב ש... אתה יודע, אפשר לכתוב הרבה, להגיד הרבה דברים על התנ״ך, אם היה, לא היה, סיפור אמיתי, לא סיפור אמיתי. זה מיתוס. זה היה... מיתוס וזה מיתוס של המנהיג, שהנהיג, ועשה את הדברים שבעצם גיבשו את עם ישראל לעם, והוא עשה את זה מבלי לדבר. לגמרי. ויש בזה, בזה סמליות רבה. כלומר, הדיבור שלו, האינטראקציה שלו הייתה הרבה מאוד, מאוד לא מילולית ומאוד דוגמה אישית. לגמרי. ומאוד שפה שאינה שפה, שפה שהיא שפה לא מילולית. אני חושב שזה משהו שקצת איבדנו בעידן הזה, המאוד מילולי, המאוד נרעתי, המאוד... ויאליטי. כן, אני
0: חושב שהדוגמה של משה רבנו היא דוגמה מאוד יפה, אני הבאתי אותה כשהתייחסתי לבחירות בארצות הברית, ו, ובאמת ששמו מאוד מאוד דגש על, על העניין של, של ג'ו ביידן, ו, ו, ושהוא, ולמדתי גם שהייתה לו בעיה שהוא, שהוא היה
1: מגמגם בילדות שלו, זה משהו שאני, כן. למדתי רק, רק יש רק רק גם לאחרונה. קטע שהוא מדבר עם ילד מגמגם, mm-hmm. והוא הוא, 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 הוא אומר לו, תקשיב, אני... הוא נותן לו טיפים, ממש, אחד על אחד כזה, זה כאילו יש מלא אנשים סביבו, סביבו אבל הוא מדבר עם הילד, אתה רואה אותו יושב ומדבר עם הילד. דרך לא, אגב, אחד מהסימנים למנהיגים גדולים, ואנשים שכתבו על מנהיגים גדולים, הם תמיד אומרים, הם תמיד ידעו להקשיב, הם תמיד ידעו להקשיב, ואנשים ש... שהקשיבו להם, האנשים ש, שהמנהיגים הקשיבו להם, אמרו, זה כאילו הייתי הבן אדם היחיד בחדר. <אח> כולם אומרים את זה, כולם אומרים. <אח> אז פתאום אתה רואה את ביידן כזה, שאתה יודע, ישי, שלא כריזמטי, <אח> פקיד משעמם, פקה פקה, מדבר עם הילד הזה, והילד כמה חודשים אחרי... עומד עם נייר ונותן נאום סטייל הרווארד, בלי גמגום. שזה... בלי גמגום. ומה הוא עשה פה? מה הוא עשה פה? פתאום מנהיג ביטחון. נתן לו את הביטחון. זה על מה שאנחנו מדברים. ב... זה כל הדברים האלה מחוברים, מתחברים ביחד בסופו של דבר לאיזושהי ב... תמונה ב... של מה זה המנהיג הנכון, והמנהיג הנכון הרבה פעמים זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו חושבים, או ממה שאמרו לנו שזה המנהיג. שזה הצעקן, והדברן, והזה שיודע לנאום, והזה שיודע, לקשקש את דעתו, כמו שאני עושה כרגע בפודקאסט, אבל צריך לשים לב לדברים האלה, ולא לדברים לא, לא האחרים שקל לראות.
0: <laughs> נכון, ביקשת ממני קודם דוגמה, ויש לי דוגמה טובה, מ- 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 מתחום, ה- מתחום המחקר שלי. אני עוסק הרבה, וגם על זה כתבתי את הדוקטורט שלי, תיאוריית ההתקשרות. כן, כן, תמשיך. <laughs> ו- אחד העקרונות לתיאוריות ההתקשרות אומר שבעצם הדמות המטפלת המשמעותית, איך זה יכול להיות האימא, אה, אה, זה יכול להיות האבא, זה יכול להיות אה, אה, כל אחד שבעצם הוא דמות ההתקשרות עבור הילד, היא משמשת עבורו בסיס בטוח. עכשיו זה מונח מאוד יפה. מה זאת אומרת בסיס בטוח? בסיס זה מקום שממנו אני יכול לצאת ולכבוש את העולם. כי אני יודע שיש לי גב, אני יודע תמיד שיש לי את המקום הבטוח לחזור אליו. עכשיו, יש ניסוי מאוד מפורסם שעשתה מרי אנסוורד, שהיא תלמידה של מי שבעצם הגה את התיאוריה, ג'ון בולבי. והניסוי הזה נקרא מצב הזר, זאת אומרת, מושיבים אימא וילד. בחדר, חדר סגור והם מתצפתים עליהם, עכשיו יש כמה שלבים בתהליך הניסוי הזה, באחד השלבים האמה יוצאת, נכנסת אישה זרה, לכן זה נקרא המצב הזר, ובשלב מסוים הילד גם נשאר, ילד בן שני, 12 חודשים, נשאר לבד בחדר, ובאופן טבעי ילד בן 12 חודשים שהוא נשאר לבד בחדר, אז הוא, אז הוא מתחיל לבכות והוא חווה איזשהו מצוקה, והאימא חוזרת. עכשיו, מה, מה ראו, מה ראו שמבחין בין תינוקות שהן תינוקות עם התקשרות בטוחה לתינוקות שהן אה, אה, התקשרות לא בטוחה? זה קודם כל, היכולת להשתמש באימא כבסיס בטוח. זאת אומרת, היכולת ל, אה, להירגע, להירגע מהנוכחות שלה, להירגע מהמגע שלה יחסית מהר, יחסית אה, מהר, שזה אפיין תינוקות בטוחים והיה קשה יותר לתינוקות לא בטוחים. וגם היכולת לשחרר אחר כך די מהר יחסית מהאימא ולחזור לחקור את הסביבה. לחקור את הסביבה במונחים של ילד, ב... זה שחקור עם כן. הצעצועים בחדר. כן. עכשיו זה בעיניי סימה של מנהיג גדול. עד כמה הוא משמש בסיס בטוח, זאת אומרת, עד כמה אחרי שאתה יוצא מפגישה איתו, מדיבור איתו, ממשפט שהוא זרק לך, אתה מרגיש שאתה יכול לכבוש את העולם ואתה הולך ואתה עושה את זה. עד כמה אתה, אתה מרגיש את התחושה הזאת שאנחנו חוזרים אליה, שיש לך בעצם את הבסיס הבטוח אני יכול לסמוך, עדיין הוא שם בשבילי, וזה בעיניי, אני לוקח מהתחום שלי
1: בפסיכולוגיה
0: את העקרון הזה של בסיס בטוח שהוא רלוונטי לטעמי לכל תחום
1: שקשור לעבודה עם אנשים בחיים. בואו בוא נדבר שנייה על מנהיגות רעילה. כלומר, מה, מה הדברים יכול, שאיתם אנחנו יכולים לזהות מנהיג רעיל?
0: אני חושב שנגענו בזה לאורך, ה, לאורך השיחה שלנו. אני חושב שבסופו של דבר אני תמיד אסתכל. כפסיכולוג, מאיפה בן אדם מגיע? מה המוטיבציה שמניעה אותו? אם המוטיבציה שמניעה אותו זה האדרת עצמי, זה הכוח כסף וכבוד כמו שדיברנו, אם הוא המוטיבצ... מגיע ממקום נרקסיסטי, עכשיו אנשים נרקסיסטים יכולים לראות לנו כאנשים מאוד מאוד בטוחים בעצמם, אבל אנחנו יודעים שנרקסיסטיות, <laughs> זה, זה מוגדר בפסיכולוגיה כפער מאוד גדול, בין העצמי הגלוי שלי לבין העצמי הסמוי, זאת אומרת העצמי הסמוי, בר... זה... ילד קטן ומפוחד. בדיוק. ילד קטן ומפוחד מאוד חסר ביטחון. בניתי את זה לאורך החיים, הגנות, עשיתי מסביב זה איזשהו מיסוך עשן מאוד מאוד גדול. אבל אני כל הזמן צריך שיגידו לי כמה אני גדול, אבל אני צריך לתחזק את הילד הקטן הזה, המפוחד הזה, שהוא לא יצא החוצה. וכשאני, אותו ילד קטן, הוא זה שבעצם פועל בתוכי מבפנים, אז אני לא יכול לתת לאף לגדול מסביבי. לא יכול לתת לאף הוא יכול להפריע, לה, ואז פתאום אותו ילד קטן חסר ביטחון, הוא יגיד לי, תראה, אתה רואה, הוא יותר טוב ממך.
1: כן. אני לא שלם. ו- וזה קורה הרבה גם לבריונים, ש- שכשאנחנו... בריונים מ- הם מגיעים מהמקום הזה. כן, כן, ש- שילדים שמדברים איתם, למה אתה, למה אתה עשית את זה? כאילו, למה הכת את הילד הזה? ו- והוא יגיד, כאילו, בגלל שהוא התחצף אליי. מה זה התחצף אליי? הוא אמר משהו נכון בכיתה. כלומר, זה, זה הרבה פעמים הדברים האלה. כאילו, נכון, את האיום הזה על הילד הקטן שבתוכם. נכון,
0: נכון, אז, אז אם אני אמשיך במונחים של מעולם הפסיכולוגיה של מנהיגות רעילה, אז זה בדיוק כמו בזוגיות. זאת אומרת, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך כשאתה נמצא בסיטואציה... כמו בזוגיות, כמו בסיטואציה של, שאתה חלק מארגון, מקבוצה וכו', זה האם אני, אני צומח בתוך, ה, בתוך הסיטואציה? האם, האם הסיטואציה הזאת הופכת אותי ל, לאדם טוב יותר, לא, 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 גם בפרמטרים אובייקטיביים, אבל בעיקר האם אני מרגיש שאני מממש את עצמי? האם אני מרגיש שאני מביא לידי ביטוי את הייחודיות שלי? האם אני מרגיש שאני נהיה גרסה טובה יותר של עצמי? או שזה מכבה אותי, מצמצם אותי, מדכא אותי במבונים מסוימים, ולא תמיד אנחנו מרגישים את זה. כן. אבל אם אתה שואל אותי מה ההבחנה בין מנהיגות טובה למנהיגות רעילה, זה בין ההבחנה. אם אתה נותן לאנשים סביבך לצמוח, הופך אותם לגרסה טובה יותר של עצמם, או שומר אותם עוד קטנים, כדי שאתה
1: תיראה גדול. כן, אני לא זוכר מי אמר את זה, אני חושב שפיטר דרוקר, אבל הוא... הוא... מנהיגים גדולים לא מייצרים מעריצים. הם מייצרים מנהיגים אחרים. ממש. ואני חושב שבסופו של דבר זה, כשאנחנו נסתכל על זה ונשפוט את זה דרך הפריזמה הזאת, בואו נסתכל איזה מנהיגים גדולים יצרו מנהיגים אחרים, ואיזה מנהיגים גדולים אה, לא יצרו מנהיגים אחרים. <אח> אני חושב ש, שככה אפשר לזהות מנהיגים לאורך ההיסטוריה, באמת, בהרבה מובנים כמו קלופ. הוא, הוא סוג של יצר את, את, את הטוחל אחריו, נכון. או, או את האנשים שאיתו. ו... ורואים עכשיו ו... איך הוא בונה כבר את, את ג'רארד, כן. כסוג של ממשיך,
0: כשהוא מדבר עליו, וג'רארד מדבר על זה שהוא, שהוא מדריך אותו ומתייעץ איתו, והוא סוג של מנטור שלו. וניקח את זה, אחזור לספירה אולי הפוליטית, חברתית, אז יש משפט מאוד יפה שז'בוטינסקי שמעתי, לא כל כך מפורסם, אבל שמעתי אותו אומר באיזשהו, באיזשהו קטע ארכיון, הוא, יפה, הוא אומר, אני חושב שהגדולה של תנועה, אתה, אתה יודע, כאחד ש- שהקים תנועה, אתה יודע שהיא הצליחה, שהיא כבר לא צריכה אותך. כן. וזה בעיניי נפלא. זה לא שאני התנועה, אני הקבוצה, אני המפלגה, אני המדינה, אלא להפך, שיש לה קיום גם בלעדיי. זה ההוכחה שלי שהצלחתי. זה כמו הורה, שהילד יכול לצאת כן. ולכבוש את העולם,
1: והוא כבר לא צריך להישאר צמוד לשינור שלי. זה מצוין. ולמרות שסבא שלי, הסוציאליסט, מתהפך בקברו, <laughs> שאני... מסיים פודקאסט עם ז'בוטינסקי, אבל בהחלט זה אחלה דרך לסיים. תודה רבה לך. תודה אוריאל. ואנחנו נדבר.